0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Og nu her i Aftenklubben, der skal vi til at se på, hvad man kan bruge sin tid på, hvis man godt kunne tænke sig at se en god film. Man kan gå i biografen, man kan egentlig også bare blive siden derhjemme. Og til at være vores mand i marken til at udvide vores horisont, der har jeg med her over telefonen vores faste filmanmeldere Martin Blikker. Og god aften til dig. Og god aften til dig, Daniel. Og Martin, vi skal anmelde en uh, stor Hollywood-biograffilm, The New Mutants, og så skal vi anmelde den, jeg tror, lidt mindre film, som jeg ikke engang har hørt om, der hedder Get Duked. Um, ja. Og jeg tænker, vi starter med den, som de færreste måske har hørt om, men stadigvæk, som er med komikeren Eddie Izzard, som uh, det slår mig som, det er en film, jeg har lyst til at se, bare fordi han er med, fordi han er en ret god komiker. Men Get Duked, som man kan se på Prime Videos, uh, ja, hvor har du hørt om den film hen?
0: Jamen, jeg har læst en del om den, fordi det var en film, der klarede sig ret godt på filmfestivalerne tilbage i 2019, og valgte også et par publikumspriser, og ja, før havde jeg faktisk ikke hørt om den. Men så så jeg traileren til den, og der må jeg jo bare indrømme, at det var en, en komedie, eller en slapstick-komedie, som man også kan kalde det, øh, som jeg ikke havde set i lang tid. Den mindede mig utrolig meget om, øh, om den slags komedie, man finder i, hvis man kender det, der hedder Cornetto-trilogien, altså Shaun of the Dead og Hot Fuzz og World's End som er med de her to britiske komikere, der hedder Simon Peck og Nick Frost. Den læner sig meget op, af det med sådan en, en absurd historie, og samtidig så er der også meget fokus på det her, man kalder sådan noget, ja hvad kan man sige, slapstick komedie hvor der særligt er brug af sådan noget mimik og gestik, og så er den også sådan meget absurd i historien, ligesom man kender det fra sådan noget screwball-komedie, hvor det særligt er sådan noget sådan dialogen og sådan nogle, ja undskyld mit fransk her, men sådan nogle what the fuck moments, som virkelig sådan bliver sat ind over for nogle seriøse øjeblikke. Og det var det, jeg sådan fik et indtryk af, og derfor synes jeg den så her sjov ud.
1: Og det er jo ved at være lang tid siden, synes jeg, at man har set en fald på hælen komedie. Øh, normalt så plejer det at være sådan noget, der går over, over eller under bæltestedet. Øhm, så jeg er lidt spændt på det her. Men lad os lige tage en bid af traileren, og så tale om, hvad den egentlig handler om. Her kommer traileren til Amazon Prime's Get Duked. Ah, The Highlands. One of the purest places on earth. Hardly a foot has touched. Wait, who the hell? Ah! Okay, roll call. Duncan Macdonald. <laughs> Dean Gibson. DJ Beatroot. <laughs> can I have your real name? Just that third one down there, William de Beauvoir. William. Oh. De Beauvoir. What did you tell I him? him to go fuck himself? Oh, nice. Who are you? Ian. I'll meet you at the campsite at 6 p.m. <laughs> Your kind of menace is a surprise Be careful, we don't want to get lost in the highlands There's danger everywhere Hello boys! Is that the Duke of Edinburgh?
0: RUN! run, run.
1: He nearly killed us! We got your weapons og så skruer vi altså lidt ned for traileren her til Get Duked, som man kan se på Amazon Primes tjeneste, hvis man godt kunne tænke sig at beskæftige sig med, med lige præcis den her komedie. Og Martin Blikker, du har altså set den her, og jeg kunne godt tænke mig lige at høre din holdning
0: til, hvad, hvad handler den egentlig om? Jamen, den omkring har de en af de tre som nogle drengerøver, der hedder Dean Duncan og så DJ Beat Root. Det er i hvert fald hans hip-hop-navn og de de så blevet udvalgt til at gennemføre et orienteringsløb eller et overlevelsesløb som det sidenhen bliver til, som hedder Duke of Edinburgh Awarden. Warden. Og det er de simpelthen blevet udvalgt til, fordi de her tre her, de er ikke lige frem de bedste elever på skolen, og de har modtaget rigtig, rigtig mange advarsler, så man ved sgu ikke rigtigt, hvordan man skal få dem sådan tilbage på sporet igen, og derfor så sender man dem simpelthen ud i den skotske højmark, hvor de skal, eller det skotske højland, hvor de så skal igennem flere dages orienteringsløb og så ligesom finde tilbage til civilisationen igen. Øh, med sig der får de så også øh, en anden knæk Der hedder Ian Som har valgt at melde sig til det her løb frivilligt Fordi han er hjemmeskolet Og han vil bare gerne have noget øh, flot erfaring på sit CV Så derfor så er han ligesom kommet med Som værende sådan togholderen på det hele Men øh, de her fire amigos her De farer så altså ret hurtigt vildt Fordi øh, Dean han vælger simpelthen bare at bruge det kort De har fået udleveret som øh, papir. Øhm, og så bliver det heller ikke meget bedre af, at de lige pludselig bliver jagtet af sådan to meget mystiske skikkelser, iført sådan nogle øh, virkelig klamme masker, og så er de så bevæbnet med svær. gevær. Det er ret dumt, men det er til tid også altså vildt sjovt.
1: Okay, jamen var det her en, øh, en komedie, som gjorde noget for dig? Øhm, for, for umiddelbart så tænker jeg, at komedie det kan gå i øst og vest. Man kan, man kan sidde og tænke, det burde være sjovt, men jeg griner ikke, og så kan man nærmest vælte hen over sofaen af bare latter. Altså hvor var du henne på den skala?
0: Det er en meget hårdfin balance i den film her, for jeg vil godt give dig helt ret. Det er virkelig sjældent, at man får en komedie, der er sjov hele vejen igennem. Øhm, og det er den her film heller ikke. Der er mange gange, hvor man sidder og tænker, det er ikke synderligt sjovt, det de fortæller mig lige nu. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at det her, det er teknisk set også det, man kan kalde en satire. Det er en film, der gør meget grin med den britiske ungdom. Men store dele af humor, den er lidt tabt på os, fordi vi måske ikke helt forstår de underliggende referencer, eller måske bare ikke kender til den gængse kultur i ungdommen derovre. Så det vil sige, der er sådan store træk i den film her, hvor at den er, undskyld at sige det, men de er citeret øh, hvor man har mere lyst til at trække ud efter sin telefon, og ligesom se, hvad der foregår ude i den anden verden, øh, uden for filmen med Lave. Men jeg vil så også sige, den har også nogle øjeblikke, den film her, hvor det altså virkelig går op i en højere enhed, hvor at den bliver fantastisk, altså hvor at den, den løber sted med nogle, hvad kan man sige, nogle, nogle greb, som jeg ikke har set brugt før inden for øh, den her form for komedie. Det er sådan, at Ninian Doff, han er nemlig tidligere, ham der har af filmen, han har tidligere arbejdet med musikvideoer, og det gør han altså virkelig brug af i den film her, specielt når de her drenge her, de ryger så skæve eller tager nogle hallucinerende stoffer. Fordi der blander han det sammen med den måde, som man klipper og laver musikvideoer på, og det fungerer bare øh, i så høj en grad, at man sidder og skriger og grin. Altså, det er lang tid siden, jeg har grinet så højt, som jeg gjorde til den film her. Men det er så bare sjovt, at man så samtidig også har en film, hvor man halvdelen af tiden sidder og keder sig.
1: <laughs> ja, det lyder lidt som sådan en 50 50-50-oplevelse, men vi taler altså om den her Amazon Prime-komedie, der hedder Get Ducked. Og nu nævnte jeg også lige i starten, Eddie Isard er på rollisten, som er en. Hvis ikke man kender ham, så går lige ind og YouTube ham. han er en ret sjov komiker. Nu er han nok egentlig nærmere skuespiller efterhånden. Han har været med i også en hel masse andre film. Øhm, hvordan går han det?
0: Jamen han er altid god. Et S, der er altid god. Og han blev jo kendt tilbage i 80'erne og 90'erne. Han er jo -komiker, altså Han har altid klædt ud som Dame stort set, når Han plejede at optræde i hvert fald. Og som du selv siger, så han også været med i en hel del film. Ocean's 12 og Operation Valkyrie osv. Men han gør det rigtig godt. Han har sådan en underfundighed til ligesom at gøre selv de mest, Ja, hvad kan man sige? Mondagne udtryk. sjov. Øhm, og han spiller sådan en. Nu vil jeg ikke afsløre for meget, men han spiller en af dem, der jagter de her drenge her. Og måden han gør det på. At han er virkelig, virkelig god til at portrættere. Øh, den type karakter, som er efter de her drenge her. Jeg vil ikke sige for meget, for jeg synes selv, man skal se det, men han gør det rigtig, rigtig godt, og han er helt klart en af grundene til, at filmen den ikke går hen og falder helt til jorden.
1: Hvor mange stjerner skal den have? Get Duked. Den øh, kan få fra 1 til 6 stjerner, og det er dig, der er dommer over det blikker.
0: Jeg vil sige så meget her, til trods for, at jeg også sagde før, at den er lidt kedelig, og tempoet kan også godt nogle gange falde lidt fra hinanden, så vil jeg sige, den har nogle af årets fedeste øjeblik i forhold til, når det kommer til komikken. Den har virkelig et øjeblik, hvor man sidder og altså, man skriger grin. Altså, jeg griner så meget, at jeg var nødt til næsten at holde mig for munden, fordi jeg ville ikke have min nabo skulle høre mig. Øh, og så vil jeg så sige, at den har måske årets fedeste og uventede afslutning, en såkaldt sådan en, det, man kalder en Dx Machina, hvor det simpelthen er så tilfældigt og usandsynligt, at det kun kan skyldes overnaturlig indblanding, at den ender på den måde, som den gør. Så... Det er en film, der, der har nogle skæve balancer videre men jeg synes stadig, man skal se den, og det kan man jo også lige nu og her. Så den har fået 4 ud af 6 stjerner.
1: Så 4 ud af 6 stjerner, og er det sådan en film, hvor du egentlig er lidt ked af, at du ikke kan se den i biografen? Fordi den er jo lavet til hjemmebiografen, kan man sige. Æ, tror du, den her film den ville have haft godt af, at man kunne sidde i en stor sal med masser af mennesker og sidde og se den?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror i høj grad, at det, med, det at man ser den med andre, vil nok også løfte... Øh ja, hvad kan man sige, humøren en lille bitte smule, det har man jo også set, når man går på Comedy Club, at nogle gange, så kan det godt være, at humøren ikke er ligeskabet, men fordi man sidder med andre, så løfter man det alligevel op på en eller anden måde, det kan godt være, at det vil have gjort noget for den film her. Samtidig så har filmen også et vanvittigt fedt soundtrack, og det ville jo have været fedt at høre det i biografen på nogle ordentlige højtalere.
1: Men nu kan man altså opleve det derhjemme. Man kan se filmen Get Duked inden på den streamingtjeneste, der hedder Prime Videos, som er Amazon Primes streamingtjeneste. Og øh, fra det, så skal vi til en film, der også handler om unge mennesker, men det er nogen, der, der slås med nogle lidt andre problemer, tror jeg vist nok. Det er The New Mutants, og øh, hvordan den klarer sig, om den 80 stjerner mere eller mindre, det dykker vi ned i efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Okay. Oyster er beste prisen her. Streamer tager
1: hele dagen. Oyster har vendt prisen helt på hovedet. Nu kan du få fri tager 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster, det er beste prisen. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ionic 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser.
0: Hyundai. Hops, hops, hops. Få dem lige straks.
1: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der er vi stadigvæk ved at kaste stjerner efter film. Lige før, der anmeldte vi Amazon Prime's Get Duked, som man kan se på den streamingtjeneste, der hedder Prime Videos. Den fik 4 ud af 6 stjerner. Og hvorvidt vores filmanmelder i marken, han har humøret lidt højere på den næste film. Det skal vi prøve at blive lidt klogere på. Den næste film, det er nemlig The New Mutants. Og vores anmelder, han hedder Martin Blikker. God aften til dig. God aften til dig, Daniel. Og den her The New Mutants, det er jo en, øh, en action Hollywood film i det her øh, X-Man-univers. Øhm, hvad var dine forventninger, inden du satte dig ned for at, at se den her i biografen, vel og mærke?
0: Altså det her, det er jo altså en film, der har været indhyldet i så meget mystik, at man jo ikke, altså man ikke kunne andet end glæde sig til endelig at se slutproduktet, til trods for at filmen den er blevet udskudt ja, fem gange i forhold til biografpremiere, og det er jo oftest, det rigtig, rigtig dårligt tegn. Altså, det er sjældent, at produktionsselskaberne de holder deres film tilbage. Det er kun, hvis man vil undgå hvad kan man sige, kambolage med en eller anden stor film, eller hvis man ikke har tiltro til sin egen film. Og øh, Det er altså i kategorien nummer to, vi ser ud til at befinde os med den film her, fordi det er nemlig det, man kalder et produktionsmarked, er rang. Øh, det er en film, som jeg tror, folk som Charlie Kaufman eller David Fincher, de vil kunne få en film ud af, bare skrive om, hvordan den, den film her den er blevet til.
1: Så hvordan hænger den her sammen med, med resten af universet? Jeg tænker, vi skal nok dykke ned i præcis, hvordan det har været lidt helvede at lave den her film. Men vi skal høre traileren lige om lidt. Hænger den sammen med Wolverine og alle de andre X-Men-filmer, som, som også er, er nogen, som man jo kender og måske har set? Er det i samme univers? Hvordan hænger de sammen?
0: Ja, de er i samme univers, og x menne bliver også nævnt i filmen. Men derudover så, nej, så er det en film, der stiller sig ret meget ved siden af, I har sin egen historie og sætter i høj grad fokus på, hvad nu hvis der var en anden organisation, som fik fat i de her unge teenage-mutanter og, øhm, og prøvede ligesom at gøre noget med dem, som for eksempel Charles Xavier, ham der havde den her skud for, for gifted children, hvis han nu ikke fik fat i dem, hvad ville der så ske med de børneunge? Og så er det en film, der er blandet op med det, der hedder ja, horror-genren, øhm og det er jo lidt af en, en krydskombination, fordi det har vi ikke rigtig set før i, i X-Men-universet. Så man har ligesom prøvet at lave de her krydskombinationer af superhelte universet med en helt anden genre, som den aldrig nogensinde har rørt ved. Og det er jo ret interessant, fordi det ser vi jo i stigende grad med de her brands, at de tør lige pludselig at bevæge sig fra et område til et andet. Vi har set det med Batman fra 1989, så vi jeg husker, og så med for eksempel uh, Batman Begins i 2005, som jo virkelig også læser på to vidt forskellige klinger i forhold til uh, socialrealisme og tegneserieunivers univers, og ja, hvad der nu ligesom var, hvad, hvad der nu ligesom bare præg af et eller andet sted. Så det er ret interessant at se, hvordan uh, brands, de begynder ligesom at udforske andre uh, genre områder inden for filmens univers. Altså,
1: jeg synes jo, det lyder meget spændende, altså at vi har en historie i X-Men universet, der handler om mutanter, men som trækker mere på horror-genren. Det synes jeg umiddelbart er udspringende, men hvorvidt mm. de kan lykkes med det, det taler vi altså om, efter vi tager en lille bid af traileren her til The New Mutants.
0: What's the last thing you remember, Danny? Danny? He said we had to run. The reason you survived is because you're a very uncommon girl. You're not alone. Not anymore. Do you know what mutants are? Would anyone like to share their first time? Rain? I was 13. I thought it was a dream. I just lost control. Sam?
1: I started panicking. People got hurt. Roberto? My girlfriend had burned her. I 18 men. One. Og man kan jo godt høre, når man hører traileren til det her, at vi er altså ved at være langt fra den klassiske X-Man, hvor at, der er spandekstrakter og hvor at <laughs> hvor der er superskurke. Det lyder lidt mere uhyggeligt, det her. Martin Blikker, den her film, The New Mutants, den er instrueret af Joss Boone, tror jeg det udtalelse som også stod bag ja. The Fault in Our Stars, som var den her ungdoms, øh, ungdomsfilm, øh, fantastisk ungdomsfilm, som også er kendt under navnet En flinge i himlen på dansk. Så jeg tænker, der er lagt i til noget, der er godt. Æh, men hvad handler filmen egentlig om?
0: Jamen, altså filmen den foregår jo, som vi også snakkede om tidligere, den foregår i X-Men-universet, altså det her univers, hvor visse personer, de har de her mutationer inde i sig, som giver dem sådan ekstraordinære kræfter, og i regeringsøjen, jamen så er de altså blevet farlige, de her mutanter, så derfor så bliver de fanget i deres teenagealder, og så bliver de spærret inde på det her store psykiatriske hospital, hvor de altså kommer i terapi og ligesom skal lære sådan at styre deres temperament, fordi mange af de her øh, mutanter her, de har været involveret i forskellige dødsulykker eller oplevet traumer. Og det gør jo altså også, at de er blevet psykisk ustabile. Og det der med at være psykisk ustabil og have nogle meget, meget, meget særlige kræfter, det gør jo altså, at de godt kan gå hen og blive meget farlige. Øh, men efter at øh, den nyligt indfangede teenager, Daniel Moonstar, og det hedder hun altså i filmen, hun kommer til det her hospital her, så begynder der altså at foregå sådan nogle mystiske hændelser, hvor beboernes ja, værste minder, de begynder simpelthen at manifestere sig fysisk i de virkelige omgivelser på hospitalet. Øh, det store spørgsmål, det er så altså selvfølgelig, hvem er hende her, Daniel Moons, der egentlig, og kan man egentlig stole på dem, der driver det her hospital? Og så kan man jo lægge sådan en dun-dun-dun på tæller <laughs> Okay, men det lyder jo, synes
1: jeg egentlig, måske meget livet af landvejen egentlig, men hvad er den så, fordi... Man kan jo godt høre, når du fortæller, hvad den handler om. Det handler om unge mennesker, og der er noget med, at de, altså, de skal håndtere deres kræfter, og den er lavet af en, der har lavet ungdomsfilm før. Der er lidt med, det er en ungdomsfilm, det er med unge mennesker. På den anden side, det er med superhelte, det er X-Men, der er noget i actionuniverset. Og så er der en lyd af sådan noget, det er også lidt uhyggeligt. Så hvor ligger den hen? Er den mere en gyser end en ungdomsfilm? Eller er det mest en actionfilm? Hvordan genremæssigt placerer vi den her The New Mutants?
0: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi genremæssigt så er den ud over det hele, den film her, og det er tydeligt at se, at den er, har bevæget sig langt væk fra Josh Boones' originale idé, som var det her med at tage mutant universet, det her med de unge teenager, og krydskombinere det med horror lidt som vi kender det fra den 6. Sands for eksempel, og så med den film, der hedder The Breakfast Club fra 1985, der blev skrevet af John Hughes. Hvis man ikke har set den, så er det en lidt svær referenceramme, som at holde sig til, men den handler i høj grad omkring det her med, at vi har nogle teenager øh, af forskellige typer, det her med, at vi har sportsidioten, vi har nørden, vi har outsideren, vi har pigen og så har vi øh, den fattige, og det sådan de her typer her, hvordan de ligesom kolliderer med hinanden, og så vil han så gerne krydskombinere det med at samtidig også at være en mutant, og hvordan det vil komme til udtryk i forhold til magtbalance, og hvordan man håndterer sine vrede og sine frustrationer og så videre. Den læner sig lidt op af den film, der hedder Chronicle fra 2012, som også handler om nogle unge mennesker, som får superkræfter, men hvordan de her superkræfter lige pludselig begynder at vende dem, fordi de lige pludselig forstår, hvor meget magt de egentlig reelt har.
1: Så hvad er den mest? Er det mest en ungdomsfilm, eller hvad?
0: Ja, det er jo lidt sådan. Altså jeg vil jo sige, at den lener sig op af, af, af nogle af x men filmene i stedet for. Ligesom, den vil gerne være en actionfilm. Og det er lidt en skam, fordi ideen er sindssygt god, og det kunne godt have været en ungdomsfilm, men den bliver bare for overfladisk langt hen ad vejen. Vi kommer ikke rigtig tæt på vores karakterer. Mange af de her øh, sessions, hvor vi jo egentlig teknisk set skal have et indblik i, hvad der er sket med dem osv., det bliver egentlig bare sådan nogle små momenter på to minutter af gang, hvor vi ikke rigtig får et indblik i noget som helst. Og det er lidt en skam, fordi den læner sig jo op af nogle, altså nogle virkelig gode ideer. Vi har også set dem før. Vi så det blandt andet i den film, der hedder Girl Interrupted, en film med Angelina Jolie, der netop handler om unge, utilpassede mennesker eller kvinder i det her tilfælde, som skal gennem behandling og terapi for ligesom at komme deres sådan selvdestruktive opførsel til, til livs. Og i den, der spiller de her terpis rigtig, rigtig en stor rolle i forståelsen for, hvordan de her mennesker, de udvikler sig, og hvorfor de er, som de er. Men det gør det ikke i den film her. I stedet så er der kommet meget fokus på det her horror-element, og så er det ligesom om, at filmen, den skifter to del i filmen, og så bliver det bare sådan noget buller bra og braver action, som vi kender det fra mange af de tidligere X-Men-filmer. Det, det er tydeligt, at den film her, den har været i hænderne på rigtig mange forskellige forfattere, faktisk mellem 7 og 10 af slagsen. Ja, og lad os lige dykke ned i det. Altså
1: noget af det råd, der måske har været i tilblivelsen af den her The New Mutants. Fordi når du fortæller det her med, at det er et lidt måske mørkere take på en, øh, en klassisk øh, superhelteverden, så minder den mig, når du siger det på den her måde, når man ser traileren, så minder det mig om øh, Fantastic Four, den udkom tilbage i 2015, som var instrueret af en anden Josh, nemlig Josh Trank, som lavede Chronicle, som du fortalte om tidligere. Øhm, mm. Og det var nemlig også et mørkere take på de her fantastiske fire. Og der er historien jo lidt, at filmselskabet, de blev jo bange for, at det var for mørkt. Og derfor endte de med at reshoote og genskrive og lave en helt ny tredje akt til den film, så det var, ligesom, det var instruktøren, der var imod mod produktionsselskabet, og det var derfor, at det blev lidt noget rod. Er det det samme, der er tilfældet her? Er det sådan, at filmselskabet har været inde og medle og rode ved det, eller er det bare filminstruktøren, der virker, som om han ikke helt, og helt styr på det?
0: Ej, det er helt klart øh, nummer et, øh, den du selv nævner her. Der har været rigtig, rigtig mange problemer lige præcis på det der med, hvad produktionsselskabet vil have kontra det, der blev det, der var intenderet i hvert fald fra starten af, ja. man kan sige, at den her film her den kommer altså på tegnudbrættet helt tilbage i 2014. Og som du også selv sagde, det er jo Josh Boone, der står bag øh, den her film her, og det er ham, der har lavet den film, der hedder The Fault in Our Stars. Og grunden til, at han får lov til at lave den her The New Mutants, det er simpelthen, fordi han havde så stor succes med den her film her, The Fault in Our Stars. Og så får han simpelthen grønt lys til at skrive og producere en ungdoms horrorfilm øh, om en gruppe teenage-mutanter. Og det går han så i gang med sammen med en af hans kollaboratorer. De kommer så med et manuskript i 2005. De fremlægger det for Fox, som det dengang hed. Og Fox, de kigger på det her manuskript og siger, det, det kan vi sgu ikke rigtig lide. Så derfor begynder de så simpelthen at uddelegere de her, øh, det her manuskript her til mellem 7 og 10 andre forfattere, som har været tilknyttet til det her X-Men-univers før. Og det går rigtig, rigtig hurtigt op for, for Fox, at det er Josh Boone. Det er han slet ikke interesseret i den film her, at lave den her film her. Og samtidig så kollaborerer han med de her mange andre forfattere, eller manuskriptforfattere, som det hedder. Og det bliver ret tydeligt eller i hvert fald ret hurtigt tydeligt, at de kan nå til enighed om cirka ingenting. Øhm, men i sidste ende, så kommer man i 2017 frem til et manuskript, som øh, man begynder at filme, og resultatet med den film, det er simpelthen, at Fox de sætter sig ned og ser den, så siger de simpelthen decideret, at den film den skal smide til skraldespanden, og man bliver simpelthen nødt til at starte helt forfra. Det bliver bare aldrig tilfældet, fordi på det her tidspunkt i 2017, der kommer Disney ind over og er i gang med at opkøbe Fox. Øhm, det tager to år, det betyder, at den her film her den bliver lagt på is i godt og vel to år, og det vil sige, at der bliver ikke lavet nogen reshoots, der bliver ikke lavet noget ekstraordinært kirurgisk arbejde for at få den her film til at fungere. Og da man så kommer frem til 2019, da handelen mellem Disney og Fox det er overstået, så ligger den her film her og skal behandles. Det betyder så samtidig, at de skuespillere, der har været involveret i filmen, de er blevet for gamle nu til at lave reshoots. Så derfor det eneste, man har nu, det er, det er det film, man har optaget. Og så må man ellers bare kigge på, okay, så kigger vi på det grafiske, og vi kigger på klipning og lyd. Så det er det eneste, man har haft at gøre med. Så den film, vi får nu. Jamen det er det originale materiale, og virker det, det? Er, det, det er ikke så godt. <laughs> Men virker det Nej. som om, at det ikke er en færdig film? Fordi det lyder
1: lidt som om, at den, altså udover at det lyder også måske som en film, hvis det er tre år siden de har lavet den, og så først nu den kommer ud, ikke? Øhm, virker det som en ufærdig film?
0: Det virker som en forvirret film, fordi man godt kan se, at, at den ved i mange forskellige retninger. Det er tydeligt at se, at Josh Boone, han har prøvet ligesom at lave, jeg ved ikke, om han er gået rogue, som man godt kunne kalde det, han er gået sådan lidt enigængere på det her, men man kan godt mærke, at hans idé om det her med The Breakfast Club, og det her med horror-elementet, og det her med kammeratskabet mellem de her mutanter her, der har været meget i fokus, men det er ikke det, der har været tilgængeligt i manuskriptet det ser det ud til. Og det var jo altså sådan, at Fox, en af de ting, som de virkelig kunne lide ved hans manuskript, det var lige præcis det her med The Breakfast Club, fordi de mente, det var simpelthen for gammel referenceramme, en film, der skal henvende sig til vores tids teenager. De skal selvfølgelig ikke have fat i en, en film, der, der er 35 år gammel. Øhm, men han har stadig holdt ved det. Og det kommer bare tydeligt til udtryk, at vi har en start, som minder meget om det, som Josh Boone han har haft i tankerne, og så har vi en slutning, som minder utrolig meget som noget... Michael Bay og Nicholas Cage har fingrene i, fordi det springer helt i luften til sidst. Så det er to vidt forskellige film, vi lige pludselig har gang i. Okay, men hvis du skal
1: komme med en samlet vurdering af de her to film, der altså mødes på midten, hvor mange stjerner skal den her The New Mutants så have fra et til 6?
0: Jeg bliver nødt til at sige så meget her. Til trods for alt det rod, som den her film den er gået igennem, så er det faktisk ikke selve historien, og det er ikke resultatet, det tekniske resultat, der trækker ned på den film her. Det er faktisk skuespillet. Fordi skuespillet for hovedrolleindehaveren, hende her, der spiller Daniel Moonstar, hun hedder Blue Hunt, hun er virkelig ikke en synderligt dygtig skuespiller. Og det er en skam, fordi hun er omringet af dygtige skuespillere i den film her. Øhm men hun ja, gør det ja, man, man kan sig. lige
1: sige, at for eksempel Macy Williams, som man kender fra Game of Thrones, Anja Taylor-Joyce, som man kender fra Split og The Witch, og mm. Charlie Heaton, som man kender fra Stranger Things, er blandt andet nogle af dem, der spiller de her unge mennesker. Så det er altså ja. nogle af de, hvis du spørger mig, nogle af de bedste unge stjerner, som der er lige nu, som vi kender fra TV-serier og film
0: de præcis. Det er altså nogle up-and-coming. Det er Hollywoods fremtid, det her. Og de er virkelig gode skuespillere. Jeg vil sige Macy Williams, hun er en af de få årsager til, at jeg lander på den karakter, som jeg gør. Men skuespillere fra særligt hovedrollen, jeg forstår ikke, hun er blevet castet til den rolle. Fordi til tider så er det, som om man sidder og ser på Joey Tribbiani fra venner, når han spiller Dr. Drake Remorey, uden ironien og uden fart -acting. Det er virkelig, virkelig skidt. Øhm, og så er det også virkelig en skam, at man har med en film, som faktisk tør udfordre sådan det psykologiske aspekt for alvor i det her med mutantuniverset. Et virkelig interessant aspekt, noget hvor man kunne have fået en virkelig, virkelig dybtegående historie øh, på plads, noget hvor man tænker, at det ville være noget som M. Night Shyamalan, han virkelig kunne have fået noget ud af, men, men i stedet så bliver det bare sådan noget overfladisk noget, og man sidder mange gange ligesom og undrer sig over, hvor er det egentlig, man gerne vil hen med den film her. Så det er faktisk på det skuespilsmæssige område, øhm, og så Ja, filmens aller sidste halvdel, ikke fordi den ikke er flot lavet, men bare fordi det føles så malplaceret, at den kommer ned og lander på de to stjerner.
1: Så to ud af seks stjerner til The New Mutants, og det var altså fire ud af seks stjerner til Amazon Prime's komedie Get Duked, og hvis man tænker, at jeg bliver nødt til at se en film i biografen, så kan jeg sige, at man kan finde som podcast anmeldelsen fra sidste uge, hvor vi anmeldte Christopher Nolands Tenant, som du var lidt varmere på, kan man godt sige. Men altså to ud af seks stjerner til New Mutants. Og med det, Martin Blikker, du skal have tak fordi du har tid til at bevæge dig både ind i biografmørket, men også hjem i hjemmesofaen for at komme med de her anmeldelser.
0: Jamen, det er mig, at sige tak. Misser du noget i denne eller
1: en tidligere udsendelse?